0: 德米安，第四章，贝亚特丽奇。假期结束时，我去了 S.T.， 没有再见到我的朋友。我的父母双双同行，并极其细心周到的把我交到高级文科中学的一个老师手里，托付给男童寄宿学校照管。要是他知道……他们现在让我来到了一个什么去处？他们会惊恐的发呆。问题仍旧、就是，我能否逐渐成为一个好儿子，一个有用的公民，或者我的天性是否会挤向别的道路？我想在父亲的家和精神的影子里得到幸福的最后尝试，持续了很长时间。有时差不多已经如愿以偿，但终究还是完全失败了。我在受坚信里之后的那个假期里，第一次感觉到奇怪的空虚和孤独。这种滋味，我后来还尝到了多少啊？这种空虚，这叫人透不过气来的空气，没有很快就消失。向故乡告别的特别轻松。但我对自己没有更加悲伤，毕竟还是感到羞愧的。姐姐们无端的哭了，我哭不出来。我对自己感到惊奇。我一直是一个感情丰富的孩子，基本上是个相当善良的孩子。现在我完全改变了，对外部世界，我抱着完全无所谓的态度，终日。只忙于倾听内心的声音，倾听我内心秘密奔腾着的潮流，犯禁律的阴暗潮流。我长得非常快，这只是最近半年的事情。我一个瘦弱而未成熟的细高个子，注视着世界。男孩的可爱已从我身上消失殆尽。我自己觉得，人们不会喜欢我这个样子。我也一点不喜欢我自己。我常常深深的思念马克思·德米安，但我恨他的时候也不在少数。我把自己生命的贫困化归咎于他，我就像承担一种讨厌的疾病一样承担着这个贫困化。开出，我在我们的寄宿学校里既没人喜欢，也没人尊重。人们先是愚弄我。后来又不再跟我来往，把我看成一个胆小鬼，一个讨厌的怪人。我喜欢这个角色，还把他演过头，竭力使自己进入孤寂的心态。这种孤寂从外表看来，总像是对世界最有男子汉气概的蔑视，而我暗地里却常常陷入极度的悲哀和绝望之中。这弄得我筋疲力尽。在学校，我有家里积累起来的知识和老本可以吃。这个班比我以前那个班落后一点。我习惯于把我的同龄人略带蔑视的看作孩子。一年，以至更长的时间就这样过去了。连最初的几次假期回家探望也没有带来什么新的花样。我乐意的再次离开了。这是十一月初，我已经习惯在任何天气里都出去散步一会儿，边走边思考。散步中，我常常享受到一种乐趣，一种充满忧伤、蔑视世界和蔑视自己的乐趣。一天晚上，我也是这样，在潮湿多雾的木霭中，在市郊散步。一所公园的宽阔林荫道，孤零零的，不见一个人影。我被吸引了过去。路上落满了厚厚的树叶。我怀着暗淡的欢乐，用脚搅动着树叶。空气里散发着湿味和苦味。暮气中，隐隐约约显现出远处幽灵般的高大树木。在林荫道的尽头，我犹豫不定的。停住脚步，凝视着黑乎乎的树叶，贪婪的呼吸着湿漉漉的波石和枯萎的气味。我心里有一个声音在回答、问候这股气味。哦，生活多么枯燥无味！雾迷迷的路上走过来一个人，身上阔领大衣飘动着。我想继续往前走，这时他大声招呼我。喂，辛克莱，他走了过来。这是阿尔方斯·贝克，我们寄宿生中年龄最大的一个。我一直乐意见到他，除了他像对所有年龄小一点的同学一样，一直对我讽刺嘲弄、大摆架子，这点不好之外，我对他没什么意见。大家都认为他像熊一样强壮。据说我们寄宿学校的先生们。也惧怕他，他是许多高级文科生中传闻中的英雄。你在这儿干什么？他用年龄大一点的同学有时向我们中的某个人屈尊时所用的声调，和蔼可亲的问道：“我们打个赌怎么样？你在作诗是吗？”我想都没有想过，我生硬的否认说。他哈哈大笑。走到我的身旁，东拉、啊、西扯的闲聊起来。这个样子，我一点也不习惯。辛克莱，你不用担心，我也许不懂此道。如果人们晚上在屋里这样漫步，这样带着秋天的思考，总是有点什么事情。于是人们喜欢作诗，我知道。当然是咏叹萧疏凋零的大自然。以及失落的青春，它跟大自然一样。请看，亨利希·海涅。我没有那么多愁善感，我替自己辩解道。好吧，不谈这个。不过，在这样的天气里，我觉得找一个安静的地方，弄上一瓶酒什么的，这样真不错。你一起来待一会儿吗？我正好孤零零一个人。或者你不喜欢？如果你要做一个模范学生，亲爱的，那我不想来引诱你。紧接着，我们坐进了一家城郊小酒馆，喝着一种叫人放心不下的酒，用厚厚的玻璃杯捧杯。开始我不太喜欢，这毕竟是某种新鲜事。不一会儿，我却因还没喝惯酒而变得健谈。好像我心里推开了一扇窗子，世界的光照进来。我在多长时间里，在长的可怕的时间里，没有讲一讲压在心头的话了。我开始胡扯起来，并在胡言乱语中用该隐和亚伯的故事助兴。贝克很有兴趣的专心听着，我终于有了说说话的人。他拍拍我的肩膀，称我是一个好汉，而我淤积着的述说需要得到了畅快的宣泄，我得到了承认，在一个年龄较大的人那里，多少算是一回事。为此，我感到幸福快乐，心潮难平。当他称我是一个天才的滑头时，这个词像一杯甜蜜而浓烈的酒流入我的心头。世界在新的色彩中燃烧，思想从无数活泼的源头向我涌来，精神和火焰在我心里熊熊燃烧。我们谈论老师和同学，我觉得我们互相之间非常理解。我们，我们谈论希腊人和异教。贝克竭力想使我坦白风流韵事，这样我就没有什么好谈的了。我什么也没有经历过，什么也说不出。而我内心所感觉到、所构造、所想象的东西，虽然在我心里燃烧，但是就连酒也没有把它们释放出来，变成可以坦白的东西。关于姑娘，贝克知道的多得多。我怀着激情倾听着这些天方夜谭。那时，我听到的是难以相信的事情，绝不可能的东西变成了无聊的事实，听起来似乎是不言而喻的。大约十八岁的阿尔方斯·贝克已经积累了许多经验，其中有这样一条经验：跟姑娘们打交道不是那么容易的，她们就知道让男人对他们阿谀奉承、献殷勤。这可真是美妙，但却不怎么合我意。那么，在成年女人那里可以取到更大的成功。成年女人要聪明的多，比如雅戈尔特太太，她开了一家有卖作业簿和铅笔的铺子。她很好说话，而而在她的柜台后面发生的所有事情是无法描述的。我心醉神迷，昏昏沉沉的坐着。当然，我不会恰恰爱上雅戈尔特太太，但这毕竟是闻所未闻的。那里好像是泉水在流淌，至少对年龄较大的学生来说是这样。我从未梦见过这些人。这里面有一种虚伪的音调，这一切的滋味。比我认为爱情所应有的滋味更加平淡无味、平常无奇，但这毕竟是现实，这是生活和奇遇。我身边就坐着一个经历过这些事情的人，在他看来，这似乎是很自然的。我们的谈话从高峰跌落了一点，失去了一些东西。我也不再是天才的小家伙了。我现在不过仍是一个在倾听一个男人讲话的男孩，但就算这样，与多少个月来曾经变成我的生活的东西相比，这还是美好的，犹如天堂一般。此外，我慢慢才开始感觉到，从做酒馆到我们所谈论的东西。都是犯禁律的，被严格禁止的。不管怎么说，我在这里尝到了生命的气息，尝到了变革的滋味。我还极其清楚的记得那个夜晚，当我们两个在又凉又湿的深夜，经过光线昏暗的煤气路灯旁往回走时，我是第一次喝醉酒，喝醉酒真不舒服，难受的要命。不过就是这样，也还是有一点意思，有一种魅力，有一种甜蜜，是反抗和疯狂，是心灵和生命。贝克非常照顾我，尽管他愤愤的骂我是个十足的外行，他扮撑着我，把我带回家，并成功的把我和他自己从门厅敞开的窗户里偷偷的送了进去。死沉沉的睡了一会儿后，我在疼痛中醒了过来。但清醒之后，我痛苦极了。我在床上坐着，身上还穿着白天的衬衫，地上到处是我的外衣和鞋子，散发着烟草味和呕吐物的气味。在头痛、恶心和极度的口渴感中，我心里出现了一幅我好久。没有再看见的图画，我看见了家乡和老家，父亲和母亲，姐姐们和花园。我看见我安静而亲切的卧室，看见学校和市场广场，看见德米安和艰辛里克。所有这些都是光明的，一切都辉映着光芒，一切都很美妙、神圣而纯洁。这一切，一切。我现在知道，昨天和多少小时之前，还是属于我的，还等待着我。而现在，直到现在的这个小时中才沉默了，被咒退了，不再属于我，把我推出来，讨厌的看着我。我以往一直追溯到最遥远、最美好的童年花园里。从我父母亲那儿获得的所有爱情和真诚，母亲的每个吻，每个圣诞节，在家里度过的每个虔诚而明亮的星期天早晨，在花园里的每朵花，这一切都荒芜了，一切我都用脚践踏过了。如果差异现在来把我绑起来，当做人类扎字和亵渎神庙圣物的人，带向绞架，我会同意这样，会乐意去复兴，会觉得这样很对很好。我的内心就是这个样子，我就是这样游来荡去，藐视世界，我就是这样在精神上感到骄傲，一同想着德米安所想的东西。我就是这个样子，一个人类渣滓，一个下流胚，醉醺醺而又肮脏，令人恶心又粗鄙，一个放荡的残暴家伙，遭到了可恶的欲念的突突然袭击。我就是这个样子。我来自那些花园，那里一切都是纯洁、光辉、亲切而温柔。我喜欢过巴赫的音乐和美丽的诗歌，我还厌恶而愤怒的听着我自己的大笑，一种喝醉酒的不能自制的、一阵阵突然爆发的傻笑。这就是我。但不管怎样，忍受这些痛苦是一种享受。我没有头脑，麻木不仁的如如而行了如此之久。我的心沉默不语，一无所有的坐在角落里如此之久，以致就连这些自意自怨，这种恐惧，这种极其恶心的心灵感觉，也是令人高兴的。这毕竟是感情，这毕竟燃起了火焰，心，毕竟在这里这边颤动，在困苦之中。我困惑的，似乎感觉到了解放和春天。在这期间，从外表来看，我着实走了一大截下坡路。第一次喝醉，很快就不再是第一次了。我们学校里有很多人喝酒胡闹，我是参与者中最年轻的之一。不久，我就不再是忍气包和小家伙了，而是一个头目。和明星，一个有名的、莽撞的酒馆常客了。我又一次完全成了黑暗世界的一员，成了魔鬼的人，成了这个世界中的一个棒小子。这时我的心情很悲伤，我在一种自我毁灭的放纵中过日子。当我被伙伴们视为首领和好汉，被视为一个贼大胆的。机智幽默的小伙子时，我内心深处有一个充满幽怨的、惶恐不安的灵魂在颤动。我还清楚，当我星期天上午离开一个酒馆，在街上看见孩子们梳着光洁的头发，穿着星期天外套，轻松愉快的在玩耍时，我流下了泪。当我在下等酒馆肮脏的桌子旁，一滩滩啤酒残渍中间，用闻所未闻的挖苦花逗我的朋友们发笑，并常使他们吃惊时，我在心灵深处对我所嘲讽的一切怀着敬畏。我内心哭泣的跪在我的灵魂、我的过去、我的母亲面前，跪在上帝面前。我从未和我的伙伴们成为一伙，在他们中间。总是孤独寂寞，因而会忍受这样的痛苦，这是很容易理解的。在粗野人的心目中，我是一个酒馆英雄和爱嘲讽的人。我在自己对老师、学校、父母、教堂的想法和谈论中，显示了智慧，显示了勇气。我甚至受得了下流的笑话，也许自己还敢讲一个。但是，当我的同伴去找姑娘时，我从不跟他们在一起。我孤零零一个人，对爱情充满了热切的向往，毫无指望的向往。而从我的谈论里听起来，无疑是一个享乐老手。没有谁比我更敏感、更害羞的了。当我不时看见市民阶层的少女，漂亮而整洁。爽朗而妩媚地走在我前面时，他们对我来说是美妙而纯洁的梦。对我来说，他们过于善良纯洁了。一段时间，我连雅各尔特太太的纸张店都走不进去，因为当我看着他，想起阿尔方斯贝克给我讲的他那些事情，我的脸就红了。